0: Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode signa numéro 16, on va observer les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, c'est-à-dire les dernières infos de la franchise pour l'année 2021. Comme toujours, il y a des vidéos sur YouTube, des nouveautés dans la collection Hero Collector et des nouvelles de Michael Hogan, mais aussi un podcast français, une vente aux enchères, des précisions sur le projet Blackbird dont je vous parlais dans l'épisode Signa précédent et malheureusement la disparition d'un acteur majeur de la série réimaginée. Comme d'habitude, les liens vers les contenus que je vais mentionner dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. Nous sommes fin 2021 et il s'agit en gros des news sorties depuis la mi-octobre, décollage. En plus de la vidéo sur les musiciens de Battlestar Galactica dont je vous parlais dans l'épisode signa précédent, le compositeur Berma McCrary a mis sur YouTube d'autres vidéos d'archives qui m'avaient échappé. Il y a notamment eu le 6 octobre une vidéo projetée pendant l'entracte du tout premier concert Battlestar Galactica en juin 2006, avec encore une fois pas mal des musiciens qui ont joué la musique de la série. Puis le 20 octobre, un petit documentaire d'une vingtaine de minutes qui montre comment évolue une petite mélodie entre le de son écriture et son enregistrement final pour la série en octobre 2010 il y a plus de 11 ans les actrices katie Sakoff Starbuck et Trisha Helfer, numéro 6, avaient traversé une bonne partie des États-Unis en moto pour attirer l'attention sur la marée noire due à l'explosion de la station de forage BP qui s'était produite quelques mois plus tôt dans le golfe du Mexique. Elles avaient ainsi parcouru environ 2500 miles, soit plus de 4000 km, en partant de Los Angeles en Californie pour rallier la Nouvelle Orléans en Louisiane. Le but était de lever des fonds par le biais de leur entreprise caritative nommée Acting Outlaws, qu'elles venaient de Formé peu après la fin de la diffusion de la saison 4 de la série réimaginée. Un documentaire d'environ 1h20 qui retrace leur périple a été publié sur YouTube le 22 octobre 2021. Du 4 au 7 novembre à Hollywood, s'est tenue une vente aux enchères avec des costumes et accessoires issus de divers univers de fiction et lors de cette vente, il y avait de nombreux objets issus des tournages de la série originale Battlestar Galactica de 1978 avec par exemple le casque du silon œil rouge vu dans l'épisode 6, mis à prix 6000$, vendu pour 17500$ l'uniforme de Starbucks sans la veste mise à prix 8000$ vendu pour 10 000$ un casque de pilote de Viper mise à prix 8000$ vendu pour 10 625$ le micro avec lequel Adama a enregistré son journal de bord, mise à prix 1500$ vendu pour 2000$ l'uniforme blanc que Starbucks portait dans un seul épisode mise à prix 5000$ vendu pour 6562,50$ des fusils laser de silon, entre 3000$ les 5000 dollars selon le modèle, ainsi que, et c'était la pièce principale de cette vente, une armure complète de silon en très bon état de la tête aux pieds, dont la mise à prix était de 35 000 dollars et qui s'est vendue pour 43 750 dollars. Le 27 octobre, Suzanne Hogan nous donnait quelques nouvelles de son mari Michael qui interprétait, je le rappelle, le colonel Tai dans la série réimaginée de 2003. Je rappelle également que Michael Hogan est hospitalisé depuis février 2020 et qu'il est fortement diminué suite à un choc à la tête à cause d'une mauvaise chute. Une campagne de levée de fonds a été lancée sur le site GoFundMe afin de l'aider à payer ses frais de santé car ils sont très onéreux au Canada et cette campagne a déjà réuni plus de 400 000 dollars canadiens. Suzanne nous explique que Michael doit muscler le côté droit de son corps, son bras droit ainsi que sa jambe droite afin qu'il puisse espérer pouvoir se remettre debout dans le futur. Michael Hogan souhaite se produire sur scène afin d'évoquer la poésie écrite par Al Purdy et sa femme lui a acheté des poèmes de Purdy qu'elle a fait agrandir et plastifier afin qu'il puisse les lire plus facilement, ce qui l'a rendu très heureux. Suzanne a également acheté à son mari une planche de transfert afin qu'il puisse passer d'une chaise roulante ou de son lit vers une autre chaise roulante. Le but est que dans le futur, il puisse effectuer des transferts vers un siège de voiture afin de pouvoir enfin sortir de l'hôpital. On passe désormais à l'info principale de cet épisode et c'est une triste nouvelle. Le 7 novembre, on a malheureusement appris le décès de l'acteur américain Dean Stockwell qui avait interprété le personnage de John Cavill dans Battlestar Galactica si en France il est surtout connu pour le rôle de Al Kalavitchi dans la série Code Quantum qui a été créé grâce à Battlestar Galactica je le rappelle et pour en savoir davantage je vous renvoie vers nos anciens épisodes notamment l'Analytica numéro 12 consacré à Galactica 1980 donc je reprends si en France Dean Stockwell était surtout connu pour le rôle de Al Kalavitchi dans la série Code Quantum il ne faut pas oublier que Dean Stockwell a une énorme carrière qui a débuté dans les années 40 à Hollywood en tant qu'enfant star Côté science-fiction, il a joué dans un épisode de La Quatrième Dimension en 1961, il a joué le docteur Yue dans le film Dune de 1984, il a joué dans la mini-série Les Langoliers tirés des écrits de Stephen King en 1995, il a joué dans un épisode de Star Trek Enterprise en 2001 et dans un épisode de Stargate SG-1 en 2002. Il fait partie des trois seuls acteurs à avoir remporté deux fois le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. C'est donc un acteur majeur qui nous a quittés et il a été une part importante du succès de Battlestar Galactica via son interprétation intense du personnage de John Cavill. Le 18 novembre, la collection Hero Collector de Eagle Moss a annoncé sa nouvelle figurine édition spéciale. Jusque-là, les figurines édition spéciale n'avaient été que des si et la prochaine sera encore un robot, mais un gentil cette fois. Car cette figurine sera celle de Muffit, le robot d'Agit de la série originale qui a marqué tous les enfants à l'époque. Cette figurine est désormais en précommande au tarif de 70 euros. C'est de plus en plus cher chez Hero Collector, non euh, Donc 70 euros et sa date de livraison est prévue pour février 2022. Le 25 novembre, un tweet a enfin clarifié le statut du mystérieux projet Blackbird dont je vous parlais dans notre épisode Signa précédent. Il ne s'agit pas d'une suite à Battlestar Galactica, donc on peut même dire que ça ne se déroule pas du tout dans l'univers de Battlestar Galactica, mais une grande partie du casting de la série y participe. Il s'agit d'un projet de science fiction dont l'action se déroule en l'année 4059. Le 11 décembre, un autre tweet a confirmé ce que j'avais déjà deviné, car c'est bien l'acteur James Callis qui interprétait Gaius Baltar qui est à la tête de ce projet dont il est le scénariste et le réalisateur. En revanche s'il en est le réalisateur ça signifie qu'il s'agit d'un projet en vidéo et non d'un projet audio comme je le croyais à la base. Il pourrait s'agir d'un court métrage car James Callis en a déjà réalisé par le passé. Dans le même tweet, on apprenait également que les dates de sortie de ce projet seront dévoilées au début de l'année 2022 et que les interprètes d'Apollo et Starbucks font finalement bien partie du casting aux côtés des interprètes de nombreux autres personnages de Battlestar Galactica. Donc patience, on devrait pouvoir regarder ça dans pas trop longtemps et on en reparlera en 2022. Le 12 novembre, la chaîne YouTube anglophone Fame Focus a sorti une vidéo consacrée aux effets spéciaux de la série réimaginée Battlestar Galactica. Elle dure 7 minutes et se présente via une vignette un peu trompeuse qui laisse penser que les vaisseaux de la série étaient des maquettes filmées sur fond vert, ce qui est complètement faux. Et pour être franc, si vous vous intéressez un minimum aux effets spéciaux, vous n'apprendrez pas grand chose dans cette vidéo. En effet, son information principale est le fait que les réalisateurs de la série pouvaient regarder ce qu'on appelle des prévisualisations, ou des prévises comme on dit dans le métier, c'est à dire des vidéos non finalisées de tous les passages en images de synthèse avec des textures très simples et des modèles 3D très grossiers, afin de les aider à indiquer au département des effets spéciaux ce qu'ils voulaient voir lors de ces passages. Cela leur permettait de suggérer des modifications aussi bien au niveau des angles de vue que du contenu de l'image avant que les effets spéciaux ne soient finalisés, ce qui permettait de gagner énormément de temps lors de la post-production. Si cette info est vraie pour Battlestar Galactica, elle est également vraie pour absolument tous les films et toutes les séries à effets spéciaux qui sont produites depuis le début des années 2000. Il n'y a donc rien d'exceptionnel dans cette info et par conséquent rien de particulièrement notable dans cette vidéo qui consacre d'ailleurs une partie de son temps à nous montrer les coulisses des tournages sur fond vert des derniers films Avengers. C'est un peu hors sujet. Le 12 décembre, la chaîne YouTube anglophone Nerd Cookie a sorti une nouvelle vidéo consacrée à l'univers de Battlestar Galactica avec cette fois l'histoire complète du personnage de William Adama. Le 13 décembre, Hero Collector a dévoilé les premières photos de son prochain vaisseau miniature. Il s'agit de l'Astral Queen, un vaisseau prison d'où est issu l'un des personnages clés de la série réimaginée. Les précommandes sont ouvertes au tarif de 60 euros pièce et la livraison est prévue pour le mois de mars 2022. Notez que les abonnés à la newsletter Hero Collector ont initialement reçu un email leur annonçant la sortie prochaine de ce vaisseau qui leur indiquait très clairement et à deux reprises dans le texte qu'il s'agirait de la dernière sortie de la collection Battlestar Galactica. Cette mention n'a pourtant pas été reprise dans les descriptions du vaisseau sur les sites officiels de Hero Collector plusieurs utilisateurs ont demandé confirmation de la fin de cette collection aux fabricants sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas obtenu de réponse. Il est donc difficile de savoir s'il s'agit d'une erreur de communication ou si la collection Battlestar Galactica va bien s'achever en mars 2022 avec ce dernier modèle. Mais on peut effectivement s'attendre à la fin prochaine de cette collection vu qu'on sentait bien qu'elle se cherchait depuis plusieurs mois. C'est tout de même un peu triste car, sauf erreur de ma part, il s'agit à l'heure actuelle des seuls produits dérivés officiels qui sortent régulièrement et qui font encore vivre la franchise. Mais je rappelle que la série réimaginée Battlestar Galactica fêtera ses 20 ans en 2023, donc on peut espérer qu'il y aura de nouveaux produits dérivés à cette occasion. Le 16 décembre, le calendrier de l'avant des recommandations du podcast Spoilers était consacré à Battlestar Galactica. C'est Cyrielle Dozier, la directrice du festival international Courmétrange de Rennes, qui a choisi de présenter la série lors de cet épisode dans le but de la faire découvrir à ceux qui sont passés à côté jusqu'ici. On la remercie et en plus on souscrit à tout ce qu'elle a pu dire lors de sa belle présentation. On termine ce tour d'horizon des news concernant Battlestar Galactica avec les dernières nouvelles de l'acteur Michael Hogan, l'interprète du Colonel Tai, grâce à un autre message posté le 23 décembre par sa femme Suzanne sur la page de levée de fonds qui lui est destinée. Suzanne en profite pour remercier une nouvelle fois tous les donateurs dont elle continue de lire les messages à Michael. Michael Hogan arrive désormais à se mettre debout grâce à la force de son côté droit lorsqu'un infirmier place son fauteuil face à un mur et qu'il cède d'une barre qui est fixée à ce mur. C'est un énorme progrès pour quelqu'un qui était quasiment complètement immobilisé il y a bientôt deux ans. Il a également fait des progrès avec sa planche de transfert, qu'il arrive à utiliser avec un peu d'aide. Michael Hogan est également capable de se nourrir normalement depuis quelque temps avec de la nourriture solide. Là aussi, ce n'est pas un petit exploit comparé au fait qu'il était nourri uniquement par des tubes et de la nourriture liquide au début de son hospitalisation. Et il travaille toujours sur son spectacle de poésie. Voilà, c'est avec ces nouvelles encourageantes que l'on termine cette année 2021 dans le podcast Galactifrac. L'info principale de cette année, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement confirmée, est certainement l'abandon du projet de nouvelle série Battlestar Galactica destinée à la plateforme de streaming Peacock. Cette nouvelle série avait été annoncée en grande pompe en septembre 2019, mais pendant près d'un an et demi après ça, on n'a jamais eu la moindre info concrète à se mettre sous la dent, mis à part le fait que Sam S le créateur de la série Mister Robot qui avait été placé à la tête du projet avait voulu rassurer les fans en leur disant qu'il ne s'agirait pas d'un reboot. En dehors de ça, on n'avait eu que quelques déclarations d'intention plutôt vagues et la confirmation que le pilote de la série était en cours d'écriture. Mais les dernières déclarations de Sam Esmail à propos de cette série datent maintenant de janvier 2021, soit presque un an, et le scénariste Michael Leslie a quitté le projet en mars 2021 sans que personne n'ait jamais été annoncé pour le remplacer. Tout cela semble bien confirmer que le projet est désormais abandonné mais on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un chez NBC Universal va finir par se rendre compte que la série réimaginée fêtera ses 20 ans en 2023 et que ce serait peut-être l'occasion de faire quelque chose pour fêter ça. D'autant plus qu'en cette fin d'année 2021, les mots Battlestar Galactica figurent parmi les tendances Twitter aux états unis Visiblement car de très nombreuses personnes mentionnent la série dans des tweets intitulés « 10 TV Shows to Know Me » qu'on peut traduire par « 10 séries télé pour mieux me connaître ». Ça fait extrêmement plaisir de savoir que la série est toujours présente dans le cœur de très nombreux fans malgré le fait qu'elle soit terminée depuis bientôt 13 ans. En tout cas, je vous donne rendez-vous en 2022 pour de nouvelles actualités dans nos épisodes Cigna, mais aussi et surtout pour continuer à explorer la série réimaginée dans des épisodes Analytica en compagnie de Karine. Il y aura d'abord un ou plusieurs épisodes Historica où je vous raconterai tout ce qui s'est passé dans les coulisses de la production entre la diffusion de la mini-série en 2003 et le début de la saison 1 de la série en 2004. Et vous verrez que ça n'a pas été simple et que la suite de la série est passée à deux doigts de ne jamais voir le jour. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux À très bientôt en 2022, ciao